Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, a Donostia Cultura y Ratia, a vuestro programa El Peine del Tiempo. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades de San Sebastián. Estamos aquí Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes de eh, Donostia Casares. Y Ratia. Y Ratia. Sí. Sí, bueno, eh, ya sabéis, todos los jueves de siete y media a ocho y media este programa. Bueno, pues haremos un repaso por toda la actualidad donostiarra. Ha habido bastantes novedades en la última semana y bueno, también escucharemos la mejor música. Todo ello en unos instantes. Y como no, también informaremos en riguroso directo del partido de UEFA de la Real Sociedad que está ahora jugando y que estamos siguiendo. Bueno, Agustín, ¿cuál es la situación del partido en estos momentos? Pues la situación en este partido, minuto 40 de la primera parte, el, el resultado es de empate a cero y ya ha tenido una oportunidad bastante importante ahora el equipo Reicha y que Remiro ha hecho una parada estupenda de, de ser franco izquierdo y ha hecho una parada estupenda, la verdad es que... Bueno, bueno, eso lo tenemos en cuenta. Sí, ahora la Real Sociedad está dominando en el centro del campo y, y bueno, pues haciendo sus pases habituales para encontrar los espacios en el, en el ataque. ¿Y contra, y, qué, contra qué equipo juega? Es un, un equipo... Recha del equipo, ahora no me acuerdo si es, creo que es Curata. Bueno, pues vamos a vamos a ir siguiendo el partido sí. y, no. y mientras tanto vamos a dar vamos a vamos a dar algunas noticias. Bueno, pues empezamos este repaso por la actualidad Donostiarra, hablando, como no, de la pandemia de COVID-19, que, bueno, pues está, ya sabemos que está repuntando en el País Vasco, también en Guipúzcoa y también en San Sebastián. En concreto, bueno, pues 500 positivos en Guipúzcoa en un día, 110 de ellos en Donostia y... Y bueno, pues esto, pues hoy lo hemos sabido, son datos, son datos de ayer. Eh, bueno, pues no son evidentemente buenos datos. Eh, eh, muchos de estos son asintomáticos, pero otros han tenido que, que ser ingresados en los hospitales de la provincia. Eh, bueno, pues también sabemos que el gobierno vasco pretende eh, agravar o, o extremar las restricciones y las limitaciones para, para impedir la expansión del coronavirus. Bueno, seguiremos atentos y seguiremos informando de esa situación que es desagradable, pero que, que, nos, que nos atañe a todos y, que, y, y a la que debemos dar una respuesta conjunta.
Y pues además de sus dramáticas consecuencias sanitarias, la pandemia también tiene graves consecuencias económicas, en especial para el sector turístico de Euskadi. Eh, se han sabido ya, hemos sabido ya eh, bueno, los resultados de la temporada turística de este verano y Guipúzcoa ha perdido un 33% de turistas, un tercio de turistas respecto del año pasado y, las y ha perdido también un 44% de las pernoctaciones este verano respecto a las pernoctaciones del mismo periodo del año pasado, ¿no? en los meses de julio, agosto y, y septiembre. Bueno, eh, pues es, es, bueno, es, es, un descenso, es un descenso importante, un descenso eh, que se debe sobre todo a los turistas procedentes del extranjero, que bueno, pues han venido mucho menos de lo que acostumbraban otros años. Esto a pesar de que el Cinema Día, el Festival Internacional de Cine, se pudo celebrar, pero bueno, pues evidentemente eh, la pandemia no ha tenido, ha tenido esta afección negativa en, en el sector turístico local. Vamos a escuchar la primera canción del programa, es What a Life, de un grupo danés, se llama Scarlet Pleasure. Creo que nunca hemos puesto este grupo antes, bueno, vamos a escucharle. Eh, luego diré la banda sonora de qué película es esta canción, bueno, What a Life.
have a clue Nothing I need to do I got some money but ain't got no plans It's making me paranoid To float like an asteroid How long before I go insane? Life de Scarlett Pleasure, que es la banda sonora, bueno, muchos igual ya se han dado cuenta, de la película Druk, esta película que participó en el Cinema al Día de este año y que, bueno, cuyos actores protagonistas se llevaron la concha de plata. Y bueno, Agustín, ¿cómo, ¿cómo está el partido? Supongo que ya estará en el descanso. Eh, acaba de terminar el primer tiempo con el resultado de 0 a 0 de momento. Eh, la Real Sociedad en los últimos dos minutos ha tenido dos oportunidades bastante claras y bueno, eso hace pensar y hace presagiar que en la segunda parte pues vamos a tener opciones para poder marcar y esperemos que nos llevemos el triunfo en el día de hoy. ¿Y en qué, en qué fase de la UEFA es este partido? ¿A qué fase? En grupo? primera fase, son eh, grupos de cuatro equipos. Fase de eh, grupos, sí. Eso es, eh, son cuatro equipos y, y bueno, a este momento pues eh, lo, ten, lo tenía además antes puesto para poder comentarlo, pero a ver si lo encuentro. <risa> Bueno, un equipo croata, hemos dicho. Creo que es croata, ¿eh? tampoco, te, tampoco te puedo decir mucho. Eh, pero bueno, es eh, Reicha, descanso. Eh, Contra el Rijeka. Rijeka, exactamente. Fase de grupos, eh, tengo aquí estadísticas. Clasificaciones: el, el AZ, el Napoli, la Real Sociedad y el, el Reicha. El Reicha, que. A ver si puedo comentar. Eh, sí, Rijeka es una ciudad croata, sí. Así que suponemos bueno, que bueno, no. bueno, bueno, no iba, mal, no iba mal encaminado. Sí. Y, y bueno, creo que la Red Sociedad se ha hecho lo poco que he podido observar pues bien plantada en el campo. No es centro también de los de los ataques del, del Recha, del equipo croata. Pero bueno, ha tenido sus oportunidades. Eh, una de Benino de Miquel Merino que se ha pasado por el por la escuadra de, de la portería y, y bueno también ha tenido varias a centros de Portu que creo que bueno pues está en un buen momento y yo creo que espero que con Oyarzabal y yo creo que la segunda parte eh, salga Isaac pues podamos tener las opciones para poder ganar el partido 
¿Y qué noticias nos has traído? Pues eh, he traído unas eh, cuantas noticias y la primera se va a referir a lo, la, en la, Jesús, al aparcamiento OTA en Donostia que como es notorio y sabedor, me imagino que los que están al corriente de, de las noticias de San Sebastián, pues sabrán que la OTA, eh, la OTA se ha firmado un contrato con el ayuntamiento, con la empresa EISA, un nuevo contrato en el cual eh, en primer término una de las novedades es que va a desaparecer la comisión de aquellos conductores que mmm, pagaban la OTA con el, la aplicación en el móvil, que suponía más o menos el 33% del total. Y esa comisión que antes suponía eh, del 4,9% eh, va a desaparecer para que todos los que paguen, tanto con monedas como tarjeta, y con la aplicación tengan, evidentemente, las mismas tarifas. Ello va también a animar a personas, a las demás personas, a usar la, las aplicaciones móviles. Y esto también va a suponer un cambio de las máquinas que van a sustituir las antiguas por una, unas más modernas. Este nuevo servicio al ayuntamiento va a costar un un montante, una cantidad de 5,5 millones de euros el primer año. Y además, la empresa, aparte de las máquinas que se van a poner nuevas, la empresa ISA va a proporcionar también los trabajadores que va a controlar el tiempo, tanto el estacionamiento de las calles, el estacionamiento de las calles tanto a pie como en vehículos de vigilancia. EISA no fue la única empresa que se presentó al concurso, ya que hubo otras cinco firmas, pero que no llegaron a, a digamos, a, a ganar el concurso, ya que no mmm, habían llegado a la puntuación mínima. Con este nuevo contrato significa por primera vez el aparcamiento de pago de la ciudad en un mismo paquete, mientras que ahora se hacía, se había dos paquetes, uno que estaba en el centro y otro que estaba en el barrio de Gros, Antiguo Guía y Amaraberri. Por tanto, la, en la actualidad la capital guipuzcoana cuenta con más de 14.300 plazas de aparcamiento regulado, entre ellas, bueno, ahí esto sale una cantidad importante, por, simplemente como se suele decir en inglés, va de bueyes. Esto es una cantidad importante, 14.300 plazas de aparcamiento regulado, de esas tres, de esas 14.300 son... 3.000 son exclusivas de residentes, 600 para carga y descarga, 350 para personas con movilidad reducida. La gran mayoría de estas plazas, 7.000, son de tarifa verde y es, es decir, la tarifa verde que es más barata. Hay una aplicación que yo la uso y la puedo comentar. Hay una aplicación que la uso que se llama eParking y, y bueno, yo creo que también forma parte también de este, de este servicio que yo utilizo mucho cuando voy a ir, no es barata, no es barata, pero bueno, eso, eso es ok. Hay, como dice muy bien la, la información, hay tarifa azul, tarifa hay tres tarifas, tarifa verde y luego la tarifa entre medio, entre la azul y la verde. La verde es más barata y la azul es la más, la más cara. Bueno, pues ahí queda la noticia. 
Y después de hablar sobre la OTA en Donostia... Pues hoy voy a traer una, una... ¿Podemos poner entre medio una música, por favor? No, vamos a dar... Voy a dar yo otra noticia. Dar, sí. Es que necesito tomarme algo para... Ahora es, es importante la, la salud. Vamos a hablar de, de un bar histórico Donostiarra que está en el boulevard. Es el Bárbara Andiarán. Eh, que está en obras, si alguien ha, ha cruzado por ahí, bueno, calle Mayor número 2, pues está en obras y pues eh, en septiembre de este año la asociación Áncora, el famoso Barandi, el Barandi, sí, sí, un bar, bueno, tiene mucha historia en Donostia y mira, no estaría mal algún día que le dedicásemos un programa a contar su historia, pero bueno, hoy vamos a dar algunas pinceladas y vamos a hablar también del peligro que se cierne sobre este bar tan, tan emblemático de nuestra ciudad. Eh, según la Asociación Áncora, lo considera el último café histórico de San Sebastián, una joya de estilo Art Deco, que fue proyectada por el arquitecto Pablo Zavalo en 1925, es decir, es casi centenaria. Y, sin embargo, pues va a ser reformada, va a ser remodelada, y en septiembre de este año la Asociación Áncora denunciaba que se le había concedido una licencia de derribo. Eh, con, se iban a eliminar las carpinterías de guillotina, se iba a destruir el revestimiento interno del bar y, por tanto, bueno, pues se iba, a, se, iba a transformar, se iba a transformar por completo este café histórico, perdiendo su personalidad y perdiendo su, su valor artístico. Eh, los nuevos dueños del establecimiento, según Áncora, solo se comprometían a respetar las vidrieras y el resto, pues, pues no. Eh, este tema tan sensible... Ha, ha llegado al Pleno Municipal y, y bueno y se, y, y se ha tratado. Eh, el, el Grupo Municipal, el Carrequín Podemos, interpeló a la concejala de urbanismo Necane Arzayus y la cual, bueno, la cual respondió que las vidrieras Ardeco del Bárbara Andiarán iban a ser restauradas y que se iban a colocar eh, nuevamente en el, en el nuevo establecimiento, en el nuevo bar, que, bueno, pues que igual ya no se llamaba Andiarán. Eh, entonces, bueno, pues es una respuesta agridulce, a mi juicio, porque por una parte es, es verdad que estas vidrieras tan bonitas y tan históricas y tan importantes se van a mantener, pero por otra parte, pues pues como en su día ya señaló la Asociación Áncora, eh, pues el, el, el mármol gris del interior, las teselas de mosaico, eh, las carpinterías de guillotina, todo este conjunto artístico pues, pues no está protegido y seguramente desaparezca. Es decir, las vidrieras se mantendrán, pero, pero el resto de todo, el resto del, del, del establecimiento, el resto del café, con su valor art deco, no hay muchos no hay, no hay muchos cafés así en el mundo y, y en San Sebastián pues este es el último, bueno pues pues posiblemente desaparezca. Es bueno entonces bueno una respuesta agridulce. Eh, pues animo a todos los donostiarras a que se pasen para ahora para contemplar el, el bárbaro Andiarán, pues aunque sea su interior, pues, pues por última vez, no sé ya en qué estado de la obra estará, pero bueno, por lo menos la buena noticia es que las vidrieras pues parece que, que van a conservarse y que vamos a poder seguir disfrutando de ellas en esta esquina tan icónica de la parte vieja de Donostierra. Hablamos ahora de las Jornadas Europeas del Patrimonio. En un programa pasado ya informamos cómo en muchas localidades guipuzcoanas se celebraban estas jornadas que pretenden poner en valor, dar a conocer, difundir el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, documental 
en qué tan rica es nuestro, nuestra provincia. Y en diversas instituciones de los tierras también organizan estas jornadas. Por ejemplo, la cofradía gastronómica y también, en especial, el Museo de San Telmo. En este caso, el Museo de San Telmo ha organizado unas jornadas para conocer mejor el Monte Urgul. Y bueno, pues tendrán lugar a lo largo de, de varios días, de, de octubre y de noviembre. Es preciso inscribirse, pero son gratuitas. Se llaman Al abrigo de Urgul. Urgul en Magaleán, euskera, algunas son en euskera, otras en castellano. Bueno, duran un minuto, la inscripción es online y, bueno, efectivamente, pues se, se servirá para conocer mejor este, este, este monte que tanto tiene de historia Donostiarra, que tan importante fue en nuestra ciudad, cuando nuestra ciudad era una plaza militar, pero que a menudo sigue siendo un gran desconocido. Bueno, al abrigo de Urgul, pues el 28 de octubre, 10 y media en castellano, 6 de la tarde en euskera, hay que inscribirse. Bueno, habrá varias jornadas, el 31 de octubre también... Bueno, pues en general eh, varios varios días de, de, de este mes que, que bueno que podremos ir a, al Museo San Telmo a, a disfrutar de a disfrutar de estas de, 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 bueno, a disfrutar de estas jornadas europeas del patrimonio y, y bueno también el Museo San Telmo organiza otras jornadas también otras charlas otras conferencias en concreto el 29 de octubre a la mañana de 9 a 2 en euskera se dará una conferencia sobre, así lo llaman, la epidemia de datos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo con nuestra privacidad eh, durante esta pandemia? ¿no? Eh, bueno, a, hablarán, de, hablarán de, pues, de las consecuencias que pueden tener estos datos, este rastro que vamos dejando cuando navegamos en Internet. Eh, lo organiza Mechegaña la Mecha Interactivo A en el Museo San Telmo, ya lo digo, este 29 de octubre a la mañana. Y vamos con algunas noticias más, Donos Tierras. Pues una que, vamos, que te suele gustar desde el punto de vista histórico. Me encantan esas noticias. <risa> bueno, histórico realmente, realmente no es, pero bueno, también yo creo que yo creo que sí, vamos a ver. Dentro de cinco meses va a estar terminada la nueva caseta del muelle. Ah, hola. sí, 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 sí. Estas cosas te gustan, Miquel, y seguramente que a muchos de nuestros oyentes... Va a ser más pequeña y de planta circular y va a sustituir a la que se terminó en el mes de derribarse en el mes abril. Y lo va a realizar la empresa Jaizubia Obras y Servicios, que será encargada de ejecutar una obra que costará ni más ni menos al gobierno vasco 333.680 euros sin IVA. Bueno, ya hace, hace, unos, hace unos meses, un año igual, se sustituyó... También la zona de las lonjas. Que, Eso es. Y ahora creo que es donde estaba la federación de... Bueno, creo que había alguna federación guipuzcoana. Eh, Eso sí, es. Que... Va a estar eh, junto al pabellón de servicios donde se van a poder adquirir los tickets para ir a la isla. Y se colocará también una réplica de bronce de la POU Guipúzcoa. Sí. De 2,3 metros de longitud. Voy a dar un, una breve reseña del, de la BOU bueno, Guipúzcoa. Te, te, terminamos la ah, bien, terminemos la noticia y después hablaremos de sí, porque, Guipúzcoa. porque es curioso además. Y como sé que te gustan mucho estas cosas, esta creación hace referencia al bacaladero que se reconvirtió en buque de guerra, en la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, 
que participó ni más ni menos en la batalla de Machichaco en 1937, en defensa de la Segunda República. Eh, esta pieza ha sido fabricada en el taller de Ibar Alfa Arte, especializado en esculturas, y ha sido creado por el ingeniero de naval Enrique Lecuna. En el soporte del barco se va, a poder el, se va a poder leer el listado de nombres de los guipuzcoanos fallecidos en la batalla, así como los fusilados después tras ser apresados. La colocación es una réplica de la, del Bou Guipuzcoa que partió de la Asociación de Machichaco y que impulsó los recuerdos similares a localidades vizcaínas eh, de Bermeo el Anchove. Pero... Guipúzcoa no había tenido su bow. Y recordad también que la trainera de Sestau se llama la voz Vizcaya, concretamente. Esta nueva caseta cilíndrica del puerto de Nostierra para contar con cabinas para la venta de billetes, un aseo pequeño para el personal y también servirá para acceder al almacén EPK ubicado en el sótano. Va a tener una superficie total de 104 metros cuadrados y revestimiento exterior de piezas cerámicas de forma tridimensional. La réplica de la Bouguipuzcoa, el Pacaradero, se transformó en barco de la Marina de Euskadi con, y tiene 2,6 metros de largo y es de bronce. Y además, <coughs> perdón, la caseta de ventas de tickets estará recubierta de piezas de cerámica. En distintos, eh, de distintos bancos, como el renovado por tapiones. ¿A qué te gusta, Miquel? Bueno, una, una buena noticia. El Bou Guipúzcoa participó junto al Bou Vizcaya, el Bou Navarra y el Bou Donostia en la batalla del Cabo Machichaco contra el crucero Canarias. Y bueno, pues fueron muchas las, las bajas de, de esa batalla que sucedió frente a las costas vizcaínas. Y si bien es verdad que en Bermeo eh, se, se recuerda se recuerda esta, esta batalla y sus víctimas, pues pues no así en, en Guipúzcoa. Creo que en Pasaje San Pedro hay algún panel informativo. Eh, en principio eran bacaladeros de, de, de San Pedro, de Pasaje San Pedro. Pero bueno, está bien está bien también tener esa, esa réplica en, en nuestra ciudad. Hombre, evidentemente al perder la guerra... Eh... Pues, pues eso queda luego en el olvido, salvo que como días como hoy, pues lo sacamos aquí a relucir, ¿no? Pero si hubieran ganado la guerra, pues evidentemente hubieran tenido el lugar que merecen. Así es, sí. Pero bueno, es lo que hay. Eh, comentamos, acaba de empezar la segunda parte, ah. está en el minuto 47 y bueno, pues... 0-0 eh, de momento. De momento 0-0. Y seguimos... Ponemos un poco de música. Sí, vamos a escuchar la siguiente canción del programa. Es de Kenny Rogers y se llama The Gambler. We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces 
knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bombed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting when the dealing's done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he finished Turned back toward the window Crushed out a cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler, he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold them Know when to fold them Know when to walk away Rogers de Gambler sí, vamos. Una preciosa canción eh, de, mis, de mis años mozos Sí, sigue, sigue actual y sigue, sigue... Sí, sí, Kenny Rogers era un baladero muy, muy bueno Y además tenía unas canciones muy bonitas No tenía una gran voz, pero bueno, tenía una voz Que se suele decir de prestancia Grave y... Sí, sí, muy propia para, para ese tipo de canciones. Bueno, pues tenemos eh, el partido de la Real Sociedad, que de momento sigue empate a cero, minuto 51,55 segundos. Eh, bueno, pues has tenido sus alternativas, eh, no ha habido ocasiones importantes de momento. 
en esta segunda parte y bueno, veo al Rey Jack un equipo muy bien armado bien defensivamente y bueno, pues que no la Real no lo va a tener nada fácil la verdad y bueno, es ok bueno, pues vamos a una noticia más y bueno, iremos retomando sí, la narración si poner aquí. la narración deportiva y, y bueno, pues vamos con alguna noticia más. En concreto vamos a hablar bueno, de algunas decisiones que ha tomado el Ayuntamiento de San Sebastián recientemente. Bueno, ya se ha adjudicado el contrato de prestación de servicios del Centro Joven de Contadores. Ha sido adjudicado a la empresa Artasiac. Eh, con un plazo de ejecución desde el 16 de noviembre de este año y hasta el 30 de junio del año próximo. Es prorrogable este contrato. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado también el cuarto plan para la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de Donostia, con vigencia desde el 2020 y hasta el 2024. Eh, en el año pasado se, bueno, se evaluó la situación eh, de mujeres y hombres en Donostia, eh, y, y bueno y con, con esta evaluación y, y el negociado de igualdad ha elaborado el, el cuarto plan que es el que se acaba de el que se acaba de aprobar y bueno otra otra decisión que ha tomado también la junta de gobierno local ha sido la ampliación de las cocheras de la compañía de donostibus la compañía del tranvía san sebastián bueno se van a ampliar eh, se va a ampliar el, el, sus aparcamientos, los aparcamientos donde, donde se guardan, donde se aparcan por la noche los autobuses de, de Donostibus. Eh, estas obras pues terminarán, o está previsto que terminen, el 14 de diciembre de este año. Y vamos con alguna noticia más, Agustín. ¿Tienes alguna noticia más? No, de, de momento sigue el 0-0, minuto 55. Y bueno, pues en este momento la Real Sociedad está teniendo la posesión del balón. No llega con claridad al, al área contraria, pero bueno, está con, con sus alternativas, ¿no? Pero bueno, creo que la Real Sociedad está haciendo un buen partido, está controlando un poco el, el juego como es habitual en ellos, y, y bueno, pero sí que es verdad que el, el equipo contrario, el Richard, está defendiendo muy bien, eh, midiendo muy bien los espacios y, y controlando todo y, y cerrando todos los espacios posibles que pueda entrar ahí la, la Real Sociedad, porque, ya, como ya sabemos, la Real Sociedad tiene un, un, ataca, una, un ataque bastante peligroso. Y a nada que le dejes cualquier espacio, pues te la, te la puede liar. Ahora, bueno, pues eh, eh, ha salido fuera de fuera de portería por un, por un pase a Lenormand y, bueno, pues puede empezar. Y sí que tengo otra noticia del ámbito Donostierra y es interesante porque el Donostia Quirola, es decir, por parte del ayuntamiento, cuidado, pues ha estado a punto de marcar la Real Sociedad de ese momento. Casi. A punto, ha pasado el, el balón eh, a tiro de Portu rozando la base del poste. Y ha sido una pena, porque ha tenido ahí su oportunidad. 
Bueno, aunque voy a dar la noticia. Donostia Quirola, que tiene que ver. Donostia Quirola. Estoy, ahí, estoy a, a las dos bandas aquí. Bien, va a probar eh, este. Bueno, eh, va a probar estas fechas eh, tres nuevos abonos para el próximo año para recuperar a todas aquellas personas que han perdido o que se han dado de baja como socios. Motivo de la maravillosa pandemia que tenemos enfrente, en, al lado. Y va a tratar de recuperar un poco a estos socios que se dieron de baja, que evidentemente si no vas a la piscina o no vas al, al polideportivo, estás pagando por una cosa que, que, por cierto, he solicitado, lo digo sin acritud, he solicitado para que me devuelvan la parte correspondiente al nuevo uso y todavía no he recibido ninguna respuesta, pero bueno, esto en principio es lo que hay. Eh, yo creo que deberían de deberían de devolver eh, de el dinero por lo que yo no he usado prácticamente seis bueno yo y muchos como yo en eh, siete meses en polideportivo y claro mmm, no sé estoy pagando algo que no que no uso por lo menos una deferencia por parte del ayuntamiento, señor alcalde, sin acretú. Bueno, seguimos con la noticia. Y intenta recuperar un poco los socios de la Quirol Chartela, que se han dado de baja por el tema de la pandemia, que en julio del mes pasado la, a, los abonados a las instalaciones municipales eran de 46.500, una cifra que se ha invertido la tendencia ascendente en los últimos años, los últimos años que eran con 48.000 abonados. Bien, entonces, como decimos, va a haber varios eh, varios eh, nuevos, bueno, varios no, tres nuevos abonos, los cuales se van a denominar el primero de ellos OSOA, que va a incluir no solamente el, el acceso a las distintas instalaciones, sino también va a tener eh, posibilidad de acudir a cursillos al programa Aukeran, una variedad de distintas disciplinas. Esto va a ser para mayores de 18 años, perdón, de 16 años y va a tener una, un precio anual de 450 euros. 450 euros como precio anual y la cuota anual de adulto costará el próximo año 212 euros. El segundo, la segunda modalidad de abono para el próximo año, eh, para el 2021, se va a llamar Mediodía, que es para personas de mayores de 24 años, y con un, evidentemente, mmm, horario reducido de 1 a 5 de la tarde, o a 17 horas de la tarde. Eh, esta franja normalmente se usa menos los predeportivos. Y en este caso, el precio va a ser de 148 euros al año. Y la tercera modalidad de pago va a ser propuesta, va a ser men, la mensual. Y este es un abono para mayores de 16 años que se va a gestionar también online, mes a mes. No va a tener ninguna cuota de entrada y, a diferencia de los demás abonos que sí la tienen, y va a tener un precio de 25 euros. Por parte también, del patronato de, por parte también del patronato de deportes se va a aprobar una excepción a la cuota de entrada en aquellos que opten por pasar al abono mensual después de cuatro meses de pago 
a la, perdón, eh, aquellos que tengan cuatro meses el abono mensual, pero que mmm, se acojan a la localidad de, de perdón, a la localidad de, de modalidad de pago anual. Perdonen las los errores que estoy cometiendo, pero es que estoy entre, entre la noticia y el partido de la Real. Bien, con cual evidentemente es entendible, como buen realista que soy. Bien, en, en ese caso tampoco no se va a cobrar la cuota de entrada, que es de 63 euros. En el caso de los adultos, eh, en el... ...en las modalidades que estamos, estamos comentando. También va a tener esa cuota de gratuidad de entrada... ...aquellos eh, vecinos de alza... ...en los cuales eh, vayan a tramitar unas nuevas... Eh, ...nuevas eh, tarjetas chartela... O, ...o se apunten a la quiero chartela. Y ya que el nuevo polideportivo... ...atento a la noticia no va a estar disponible al menos hasta el último cuatrimestre del, del próximo año. O sea que, en principio, también, por otra parte, el Donostia de Quirola mmm, ha informado que va a aumentar un 1,1% los precios públicos que cobra a los abonos de, de, las, de la Quirol Chartela. Única excepción son los cursillos de la Quirol de Quinchac, que van a encarecerse un 7%, un 7%. Eh, para los abonados con el objetivo final de que más personas que se hagan socias a la Quirol Chartela en lugar de que y además aumenten ingresos por este concepto más que por, por, el, por el apuntarse a un cursillo. O sea, los cursillos se van a encarecer un 7% mientras que la Quirol Chartela va a encarecerse un 1,1%. También la dirección de Donostia Quirola informa que va a recuperar también, o pretende recuperar nuevos socios a la Quirola Chartela de aquellos del Polideportivo de Suaisti, que hasta ahora, que estaba gestionado por el Club Deportivo Fortuna, tenían una eh, chartela exclusiva, eh, chartela Suaisti, pero que ahora va a desaparecer esta chartela exclusiva y todos van a ser abonados a parte de los deportes. También comentar que el Polideportivo Fortuna ha dejado de, de gestionar este Polideportivo y ahora se encarga la empresa BBX Sport. También va a haber una apertura de un nuevo gimnasio en las riberas de Loyola, que también se podrán sumar socios a los nuevos, nuevos a la nueva eh, Donostia Quirola. Por tanto, y como resumen, eh, los abonos nuevos van a ser Modelo SOA, que incluye el acceso a las instalaciones de la programación de cursillos de Aukeran, entrenamiento personalizado y spa en Icha Rondo, con el precio de 450 euros al año. Modalidad de mediodía para mayores de 24 años en horario de 1 a 5 de la tarde, con un precio de 212 euros. Y en la modalidad mensual, que va a ser de mes a mes, con un precio de 25 euros sin cuota de entrada. Hay que dar noticia.
Vamos a dar algunas noticias más, Donostiarras, mientras Agustín sigue muy atento al partido. Sí, eh, puedo comentar que en minuto 65, el resultado es de empate a cero, sí, empate a cero. Yo creo que este partido, salvo... Salvo sorpresa. Salvo sorpresa, va a terminar el empate. Me da la impresión, ¿eh? Hombre, es una fase de grupos y es interesante la victoria en todos los partidos, evidentemente, y en este, porque luego a la hora de de la clasificatoria pues va a tener en cuenta sobre todo los, los dos primeros pero bueno de momento ahí está atacando la Real Sociedad tenía un tiro de, de Miquel Oyarzabal que ha atajado el portero del, del equipo Corata y como recordamos minuto 65 empate a cero y vamos a algunas noticias más una que nos duele dar pero que bueno es comprensible dada la situación y es que en el año que viene, en el 2021, no se concederá el tambor de oro. Ya. Una noticia triste, pero bueno, coherente con... Bueno, no se concederá el tambor de oro, tampoco las medallas al mérito ciudadano, ni tampoco va a haber tamborrada. Con lo cual... Se ha suspendido la tamborrada infantil, se ha suspendido la feria de Santo Tomás en Navidades, la cabalgata de Reyes Magos el 6 de enero, bueno... Pues... Por cierto, Miquel, tú sí. igual estás más puesto que esto, el, más puesto que yo... Eh, eh, entiendo que si se suspende la tamborrada infantil también se suspende las demás eh, no sé si se ha tomado la decisión de suspender de suspender las demás pero en, es lo más probable sí eh, quizá haya algún acto alguna tamborrada aislada eh, simbólico pero no pero no me parece serio no 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 habrá no habrá no habrá tamborradas no, no, no. Sí, a ver si suspendemos una tamborrada sí. las demás también Su supongo que sí de momento creo que la única decisión que se ha tomado ha sido la infantil ¿Cómo? pero como dice mi, vamos, eh, como dice el periodista que más admiro, uno, uno de los que más admira, aparte de Miquel Recalde, Mauri Dequez, este perogrullo. Sí, sí, no, no habrá, tampoco va a haber la cabalgata de Reyes, no. ni Santo Tomás, y bueno, pues el tambor Hombre, de oro, pues no... Mucho tiene que cambiar las cosas, pero... Pff, sí. De momento... Este galardón fue creado en el 67, y... Y bueno, el, el, el presente año se concedió a los equipos femeninos de fútbol y hockey de la Real Sociedad. Pero bueno, según el alcalde Goya ha explicado, bueno, el tambor de oro se trata de un reconocimiento que se, que, se, que se produce en un contexto festivo, que evidentemente al suspenderse las tamborradas, pues no va a tener lugar. A mí es, este perogrullo además eh, creo sí. que es lo propio. Sí. O sea, no se puede tener un tambor de oro un, un, un día de San Sebastián, un día de, de fiesta, de tamborrada, cuando los demás estamos todos en casa. No sé. Sí, no tiene, Pero no tiene mucho sentido. ¿no? Las medallas al mérito ciudadano no se concederán el día de San Sebastián, pero no se descarta que se puedan conceder más adelante. Se está hablando, y esto ya lo he oído yo, no sé si se lo has oído tú también, se está hablando de incluso que si esto se mejora, pueda celebrarse el día de San Sebastián en verano. Sí, y, y no sería raro tampoco. Recordemos que las tamborradas en un principio no salían el día de San Sebastián, salían en carnavales. Las primeras eh, compañías salían tocando el tambor en carnavales. Eh, luego se pasó al día de San Sebastián, pero bueno, pues no, no sería extraño que, que se cambiase el día y, y bueno, pues podría ser una buena, una buena medida. En fin, veremos cómo viene el año que viene, pero de momento, pues el, el diciembre, enero, pues, pues habrá una suspensión. De, de Yo te actos. puedo comentar que en un año, no recuerdo cuál, eh, pero fue por el tiempo, eh, se celebró la tamborra infantil, creo recordar que en marzo. Puede ser, sí. Pero fue por el tiempo, porque se, se iba retrasando porque los días, los días era un año de mucha lluvia 
y los días no eran propicios para, para pero la lluvia era importante y al final el ayuntamiento optó en aquella en aquel año no me acuerdo qué año era hace ya bastantes en aquel año optó por, por ponerla creo que fue en marzo bueno pues igual en carnavales sí, sí. Damos alguna noticia más. Y es eh, que... Lo único comentar que ¿Sí? de momento no hay no hay novedades. Eh, en el partido de fútbol. En el partido, minuto 69, empate a cero. Eh, hablamos de Fomento San Sebastián, que acaba de lanzar la segunda fase del PREC, el plan de reactivación económica de la ciudad. Bueno, contempla diferentes medidas de apoyo al, al sector económico para, bueno, pues para paliar las graves consecuencias de la crisis del COVID-19. Eh, bueno, con el objetivo de impulsar la actividad económica, el empleo, nuevas contrataciones, etcétera. Según Fomento San Sebastián, se crearán 800 nuevos puestos de trabajo. Eh, bueno, hay diversas ayudas. Vamos a hacer un repaso por las que se van a conceder. Eh, eh, cinco líneas de actuación tiene el plan. El primero es el empleo, con un presupuesto de 2.951.000 euros. Apoyo a contrataciones tanto en el sector público como en el privado. Eh, se contratarán 70, habrá 70 nuevos puestos de empleo público. Eh, habrá también, hablan de oportunidades de empleo juvenil, ayudas a la contratación. Eh, bueno, habrá, habrá diversas, bueno, programa reactiva T Zona Este, a la que se le, a la que se le otorga especial atención. Eh, bonos de conciliación para familias en situación de vulnerabilidad que precisen atención para los menores fuera del horario escolar ayudas a la contratación de jóvenes cualificados 35 ayudas para la contratación en empresas bueno orientación laboral El, la segunda línea de actuación es comercio y hostelería un millón euros bonos al consumo eh, ayudas para la adecuación de locales para la transformación digital de los comercios y establecimientos Convenios con agrupaciones sectoriales para la implantación de la cultura digital entre los asociados. Bueno, está la revolución digital en la que nos vemos inmersos, pues tiene también su cabida en este plan de reactivación económica, soluciones tecnológicas, etcétera. 525.000 euros para la creación de nuevas empresas, habrá bonificaciones especiales, incubadora que impulsa la creación de nuevas empresas, programas de emprendimiento, centro de emprendimiento virtual, bueno... La cuarta línea de actuación es el apoyo al mantenimiento y desarrollo de productos empresariales con 620.000 euros, que son ayudas económicas al mantenimiento y diversificación de la actividad económica, ayudas al desarrollo tecnológico, asesoramiento. Y finalmente la última línea de actuación, transformación y retos del modelo económico. Bueno, pues se organizará la Semana de la Innovación Donostierra, Week In, se va a mantener. Plataforma para trabajar online en retos de la ciudad. Bueno, distintos, distintos apoyos, colaboración con el Instituto Biodonostia. Y, y bueno, en cuanto a la situación económica de la ciudad, bueno, pues de todos los ERTES que se tramitaron en el pico de mayo, que fueron más de 10.000, solo se mantiene activo el 16%, es decir, unos 1.600. 347 ERTES que se mantienen activos corresponden al sector hostelero, 200 al comercio minorista y 150 actividades administrativas y auxiliares. La afiliación a la seguridad social mantiene la curva descendente. El peor dato fue en agosto. Se perdieron 7.235 afiliados respecto al mes de febrero. Pero, bueno, en septiembre ha descendido el número de personas en paro. Y, 
y bueno, eh, en estos momentos en Donostia hay 9.526 personas en, en las listas de, de desempleados. Y hablamos ahora también de Ventaberry, donde más de 500 viviendas de Ventaberry, eh, de alquiler social, que, que han pasado al... que ahora están... 500 viviendas de Ventaberry de alquiler social que ahora están en manos del fondo buitre Testa Blackstone, eh, bueno, pues han, han recibido cartas en los que... los arrendatarios de este alquiler social han recibido cartas en los que se les dice que sus contratos solo serán renovados por seis meses, lo cual pues evidentemente ha sembrado la inquietud y la preocupación entre los arrendatarios de estas viviendas que se levantaron en suelo público pero que han pasado a manos de este fondo Blackstone. Eh, una mujer, Victoria, ha estado muy cerca del desahucio, aunque finalmente ha, ha, logrado, ha logrado negociar con, con este fondo. Y bueno, pues recientemente los 500 inquilinos han recibido estas cartas. Eh, en los que se les informa que al cabo de seis meses el contrato quedará automáticamente extinguido. Eh, desde Alocairu, que es la asociación que protege los intereses de estos vecinos y que trabaja con, bueno, con, con estos desahucios, con inquilinos, etc., eh, han, han, han mostrado su preocupación y... Y, y bueno, se han puesto en contacto con, con, con Testa Blackstone y les han dicho que, que bueno que seguramente sea un error y, y, y que se pueden y que bueno y que por tanto pues en seis meses no, no van a su contrato seguirá no, no va no va a desaparecer. Eh, no obstante, pues evidentemente eh, la inquietud ha cundido en en Ventaberry y han vuelto a pedir al Gobierno Vasco que tome cartas en el asunto. El 24 de octubre se celebrará el mercado de segunda mano Donostia Truck y se celebrará en el barrio de Alza. Esta feria de segunda mano es organizada por el Ayuntamiento de Donostiarra con la ayuda de la Dirección de Salud y Medio Ambiente. Y bueno, pues trata de, de fomentar la reutilización el, y, y el segundo uso de productos como, como ropa, juguetes, libros, etc. Evidentemente habrá medidas preventivas por materia sanitaria, habrá menos número de menos puestos de, de lo habitual, eh, tampoco se podrá manipular los artículos como otras ocasiones, no se podrá probar la ropa, bueno, medidas comprensibles en la actual situación, pero bueno, Donostia Truck se celebrará este 24 de octubre en Alza, en concreto en el paseo del Parque Arría y se celebrará a la mañana de 10 a 2. Eh, bueno, pues, pues se puede... Se puede ir directamente, hay varias formas de participar, se puede ir directamente y comprar los objetos que sean de, de interés, aunque también a las nueve y media, puede, justo antes de que empiece este, esta feria Donostia Truck, pues se puede acudir con objetos de segunda mano y se depositan en el mercado y en caso de que se vendan, pues eh, al final del mercado la persona que los haya depositado puede pasar a recoger el dinero por el que se hayan vendido. 
para tener un puesto propio, pues hay que inscribirse previamente. El plazo termina el 17 de octubre, así que ya no, no es posible. Y, por supuesto, hay que respetar las normas de participación que están en la web. Donostia Truc, 24 de octubre, Paseo Parque de Arría, de 10 a 2 de la mañana. Y bueno, ya prácticamente hemos llegado al final del programa. Vamos a hacer un último repaso al partido de la Real Sociedad de la Sociedad, el partido de UEFA. Agustín, ¿cuál es la sí, situación? Eh, la, bueno, la situación sigue, sigue igual en el resultado, 0-0, eh, minuto 77. Eh, ha habido una sustitución, ahora el equipo Corata ha hecho una sustitución en un jugador y también eh, la Real Sociedad ha hecho otra sustitución y ha salido al campo William José. Es curioso ver el, el estadio con, con aficionados. ¿Hay aficionados? Sí, sí, sí. Supongo que habrá separación entre ellos. Bueno, yo les veo todos juntos. ¿eh? Vale, y, y, y veo es... con banderas... Eh, bueno... Es en Croacia. Sí, es en Croacia, sí. Bueno, y pues... yo, veo, yo veo aquí que las gradas están, están llenas. ¿eh? Quizá las medidas sean distintas en Croacia. Pues, en fin, yo creo que es una pandemia mundial, pero parece ser que algunos se lo toman de otra manera. Eh, aquí se hablaba de la UEFA, porque la UEFA permite eh, aficionados en el campo, se hablaba de poner aficionados mil aficionados en, en, la, en la nueta, desde luego que no cuenten conmigo, aunque yo ya sabes que soy así de nueta, que no cuenten conmigo. Pero la ministra de Educa la ministra de Deportes, que ha estado hace poco en San Sebastián, ha dicho que, que de eso nada. Que de eso nada. Bueno, pues con este resultado de la Real, empate a cero, minuto, minuto 77, 44, 45 segundos, empate a cero. Y bueno, no hay ocasiones claras por parte de la Real. Sí que hay algunas eh, incursiones al... En el área, algún correr que otro. Sí que ha habido una mano. ¿De quién? De un equipo, del equipo croata, en la defensa, mano dentro del área, involuntaria, pero estas manos en la Liga Española con el bar se pitan. Sí, así es. Se bueno. pitan, pero bueno, el árbitro ha entendido que no ha sido. La verdad es que le ha dado una mano, pues eso, cayéndose, cayéndose al suelo. Y la ha pegado en, el, en la mano. Los jugadores de la Real, todos al unísono, han levantado las manos, pero el árbitro el, el ha considerado que era totalmente involuntaria. Pero ya sabes que en la Liga Española, las voluntarias y las involuntarias, todas se pitan en el área. Bueno, hasta aquí ha durado el programa, ya tenemos que, ¿Ah, sí? ¿Es que, que, que cerrar. Qué rápido se me ha hecho la... Sí. Ha sido, bueno, hemos dado muchas noticias. Sí, eh, minuto 80, minuto 80 en este momento, 0 a 0. Mm. Sí, eh, recordamos que el programa empieza a las 19.30, termina a las 20.30 y bueno, vamos a concluir ya. Hemos hecho un repaso por las noticias Donostierras y sí. también hemos seguido en directo este partido de la UEFA. De que en la este momento Real. hay córner a favor de la Real Sociedad. Bueno, pues vamos a esperar ese córner y ya vamos a dar por concluido el programa, un placer como siempre y la semana que viene nos volveremos a ver, vamos a estar atentos a ese córner Agustín Sí, va a ser lanzado por Oyarzabal eh, lanza y despeja la defensa aunque hay una 
abren una incursión, un centro por parte de, de la Real Sociedad y eh, nuevamente está despejado por la defensa. Esta defensa, la verdad es que está muy bien ordenada, muy bien puesta en el campo y va a ser difícil que la Real vaya a entrar por ahí, pero bueno. Bueno, pues, a ver si suerte en alguna de ellas. Muchísimas gracias por todos y bueno, hasta el próximo día. Ya porque... damos por concluida la radio, ya pueden seguir el partido. Eh, en la tele no sé si lo echan. Eh, eh, lo echan en gol. En gol, muy lo bien. Lo estoy viendo en gol, sí. Hasta el próximo jueves. Un placer, como siempre. Sí.